0: Der Podcast von Fräulein Flora. Hallo und herzlich willkommen bei HERST, dem Podcast von Fräulein Flora. Mein Name ist Matthias Gruber und ich begrüße heute bei mir Sebastian König, der, ich glaube, das kann man ohne Übertreibung sagen, seit vielen Jahren eine treibende Kraft in der Salzburger Kulturszene ist. Für das Rockhaus veranstaltet Sebastian nicht nur die Konzertreihe Eleven Empire, sondern auch das Dawn Festival, das heuer am 24. Juni stattfindet, also schon mal dick im Kalender anstreichen. Sebastian, schön, dass du da bist. Das Dawn Festival findet heuer bereits zum vierten Mal statt. Fühlt sich das nach einer zweijährigen Corona-Pause trotzdem nach Premiere an?
1: Zumindest wie ein Neustart, was auch einfach ein bisschen so ist, weil man verliert natürlich durch die niedrige Aufmerksamkeitsspanne die Leute sehr schnell. Und ähm, die Leute, die vielleicht 2019 da waren und das gefeiert haben und toll fanden, die waren vielleicht wegen einer konkreten Band da und haben dann gedacht, ach, das ist aber nett hier, aber die haben das fix wieder vergessen. Also nicht das Erlebnis an sich, aber dass das existiert oder dass man da Karten kaufen müsste oder dass das wieder stattfindet. Also man fängt so ein bisschen von vorne an auf jeden Fall. Ja
0: dann wollen wir das allen noch mal ins Gedächtnis rufen. Was ist denn das Dawn Festival?
1: Ja, das Dawn ist äh, ein Sommerfest, was aus meiner Veranstaltungsreihe Eleven Empire entstanden ist. Ähm, das Eleven Empire ähm, ist im Prinzip eine Reihe, die versucht, wieder intensiver auf Inhalte einzugehen und äh, interessantes Programm zu bieten. Also interessant ist auch wirklich der Fokus. Es gibt kein Genre, kein gar nichts. Das heißt, das ist beim Dawn ähnlich, außer dass es halt dezidiert wirklich ein Sommerfest ist. Das heißt, man schauen schon, oder ich, dass ich ein Programm zusammenkriege, das ähm, sommerlich ist, wozu man entweder tanzen kann oder was einem zumindest die Laune nicht verdirbt oder so. Also, wo zumindest der, der Konsens irgendwie ist, das ist ein nettes Sommerfest und genau.
0: Ein nettes Sommerfest, das klingt jetzt ein bisschen nach noblem Understatement. Wer dich kennt, der weiß, dass wir uns da auf ein richtig hochwertiges Programm freuen dürfen. Worum geht's dir denn dabei? Also was ist dein Anspruch ans Festival?
1: Um, so prinzipiell, also von meiner persönlichen Warte aus, bin ich halt... Eigentlich so weit ich zurückdenken kann, setze ich mich mit Musik auseinander. In jeder Form und habe auch immer im Musikbereich Projekte gemacht oder gearbeitet. Bin auch selber Musiker, aber ich würde mich eigentlich jetzt selber nicht stark als Musiker bezeichnen. Spiel halt Instrumente, aber ich mache mach so mein Ding. So habe auch nicht diese Bestrebung. Ähm aber ich mache schon immer Veranstaltungen, arbeite mit Bands, habe für Bands Designs gemacht, habe ein Netlabel zwischenzeitlich gemacht, lange Zeit, jahrelang einen internet musik -Blog, äh, geschrieben. Bin dann eben irgendwann via Salzburg hier in Salzburg gegründet, eine Kulturplattform beim Rockhaus und so. Und das heißt, irgendwann kommst du halt dahin, das kennt man ja aus allen anderen Bereichen, du willst mehr und was anderes machen und noch interessanter. So, also Ich habe jetzt 20.000 Rockshows gesehen, irgendwie Indie-Rockshows oder was weiß ich, ich will jetzt was anderes. Ähm, aber prinzipiell ist natürlich mein Job... Ähm für kulturelle Bildung zu sorgen in der Stadt. Dafür werde ich bezahlt. Und ähm, was die Leute oftmals vergessen, es geht nicht darum, irgendwie meine Veranstaltung ist besser und die andere ist schlechter oder äh, kommt es zu mir, da ist es am allertollsten, sondern äh, es geht darum, die Leute auf so ein, das nächste Level ihrer kulturellen Bildung zu bringen, weil das wichtig ist für eine Bevölkerung, ähm, die äh, ihren Horizont erweitert und besser in der Lage ist, fremde Dinge zu verstehen, in Kontexte einzubetten, neue Dinge zu erfahren und zu verstehen, dass die Welt deutlich mehr ist als die eigene Perspektive. Und dafür braucht es zum Beispiel exotische Musik oder Bands, die von woanders herkommen, die anderen Background haben eine andere Perspektive. Genau, und da sehe ich so ein bisschen meinen Job, weil eben, wenn man immer nur und das meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie es klingt, aber sehr ähm, oberflächliche oder eindimensionale Kultur konsumiert, das gilt ja auch für Filme und Literatur und Bilder, ähm, dann hat man irgendwann eine eindimensionale Gesellschaft, die sich streitet in der nie.
0: Vor einiger Zeit habe ich mal ein Foto deiner Plattensammlung gesehen, die ist bescheiden gesagt umfassend, um das mal so auszudrücken. Wie hat das bei dir eigentlich mit der Liebe zur Musik angefangen?
1: Auf jeden Fall in der Kindheit... Ähm, sowohl meine äh, Eltern als auch meine Großmutter äh, waren sehr musikbegeistert auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Mein Vater hat viel Blues und Pink Floyd und klassische Musik gehört meine Oma sehr viel, 50s, Rock Roll und auch Klassik, großer Mozart-Fan. Sie ist sehr begeistert, dass ich nach Salzburg gezogen bin. Und meine Mutter auch extrem. Die hat viel halt Rockmusik aus den 80ern, New Wave und so. Da bin ich früh schon zu The Police und Nirvana und was weiß ich. Die hatten auch jeweils große CD- und Plattensammlungen. Und da habe ich mich dann reichlich schon bedient. Ich habe, meine Mutter hat Klavier gespielt. Das fand ich als Kind schon ganz toll. Ich habe selber dann angefangen, mit sechs Jahren Klavier zu spielen. Und so hat sich das dann ausgezeichnet gewachsen. Ich habe da immer äh, recht große Begeisterung für gehabt und habe ich auch Gott sei Dank bis heute noch. Bin es noch nicht müde geworden. Ja.
0: Du sagst, dein Job ist in der Stadt für kulturelle Bildung zu sorgen. Ähm, wie geht's einem da in Salzburg?
1: Ja, ja schwierig. Ich habe jetzt natürlich nicht so viel, also ich habe in vielen anderen Städten gelebt, aber nicht so aktiv wie in Salzburg über so einen langen Zeitraum gearbeitet. Das ist natürlich ein Kampf gegen Windmühlen. Ne? Viele Leute, die Veranstaltungen machen, würde ich sagen, sind dafür nicht also, das ist ja jetzt schwer zu sagen, aber an für sich nicht qualifiziert dafür. Zumindest wenn man jetzt darüber redet, dass das aus öffentlicher Hand finanziert wird. Weil in der Regel, wenn du aus öffentlicher Hand, weiß ich nicht, irgendwo ein Gebäude hinstellst, dann hoffst du mal, dass der Architekt dafür ausgebildet ist. Und viele Leute, die im, im, im Kulturbereich arbeiten, da gibt es ja keine Zugangsbeschränkungen oder irgendwas oder irgendeine Ausbildung. Also klar, es gibt Veranstaltungsmanagement oder so. Aber entsprechend passiert dann natürlich vieles, was keinerlei inhaltliche Qualität hat, also wo einfach jemand sagt, ja wir brauchen eine Band und dann bucht man, ich kenne eine Band und dann bucht man die und stellt die halt irgendwo hin und das ist auch alles okay, weil es gibt natürlich Entertainment auf allen Leveln und Kultur auf allen Leveln und zum einen gehört halt Zerstreuung und da braucht man einfach dann halt eine Band, wo die Leute Musik hören können und tanzen, das gehört zu Teil des kulturellen Lebens, aber eben, wo findet die Weiterbildung statt? Und da finde ich auch wirklich, das wirklich immer muss man extrem betonen, weil ich glaube, gerade in der Musik oder in der Kultur kommen so viele Leute als präpotent rüber, wenn sie irgendwie sagen, so, ja, was ist für oberflächliche Mucke oder so. Das ist überhaupt gar nicht der Punkt, sondern jeder ist so auf seinem Level. Und von diesem Level gibt es immer einen Step-up zu, zu was Neuem, was, was dich weiterbringt. Oder wo du ja dann auch merkst, so, ich bin das jetzt müde und äh, entdeckst auf einmal eine neue Band und denkst so, wow, was ist denn das? So. Und da gibt es immer einen Schritt weiter und am Ende landest du halt irgendwo bei karl -Heinz Stockhausen oder so und äh, ziehst ja den wirklich weirden Shit rein. Aber ähm, nee, wichtig ist das für dich einfach zur persönlichen Entfaltung. Das ist total wichtig.
0: Fühlt sich das in Salzburg nicht manchmal an wie ein Kampf gegen Windmühlen?
1: Es ist total schwer, ähm, aber nicht von meinem Background her, weil also das Rockhaus ist super supportive, was das angeht. Und äh, ich kann da wirklich machen, was ich will. Also ich könnte da wirklich den absurdesten Kram an. Da fragt keiner nach, da mischt sich keiner ein. Ich habe, klar, Budgetbeschränkungen und so und Vorgaben, aber beim Programm kann ich wirklich machen, was ich will. Und ähm, das ist super. Also ich besitze ja auch in der Art von Opposition so gesehen. Das ist ja sehr bequem, einfach zu sagen, ich bin jetzt hier die, weiß ich nicht, Avantgarde-Veranstaltungsreihe oder so und beschwer mich über alle anderen, die so random Kram machen. Das ist halt wirklich auch echt nicht der Fall, sondern ich weiß, dass es... Sehr bequem und das ist sehr cool, dass ich diese Freiheiten habe. Aber in Salzburg ist es natürlich so: der Kampf gegen Windmühlen findet eher bei der Publicity statt, weil du halt einfach, weiß nicht, so die, die Stadt Salzburg selber halt, ähm, oder die, die Kulturabteilung der Stadt Salzburg. Die machen ja auch so ein bisschen ihr eigenes Ding und die Leute an den Unis und die ÖH, die machen ihr eigenes und Jeder backt halt seine eigenen Brötchen. Das kennt man ja schon seit langer Zeit, das ist mit Sicherheit in anderen Städten auch so. Ich finde, in Salzburg ist das sehr extrem, weil die Leute, es gibt eigentlich, so da kannst du die Uhr nachstellen, alle zwei, drei Jahre kommt irgendwo ja aus dem Unterholz gekrochen, fängt eine Diskussion dazu an, dass in Salzburg ja nichts geboten wird für junge Leute, was überhaupt nicht stimmt. Das ist totaler Unsinn. Ich persönlich komme überhaupt nicht hinterher, Veranstaltungen zu besuchen. Klar, jetzt die letzten zwei Jahre waren kein gutes Beispiel, aber es ist eigentlich immer irgendwas los und jeder backt halt seine eigenen Brötchen. Es gibt keine kohärente Szene oder so. Und selbst wenn es die gibt, ist sie sehr oberflächlich oftmals. sind die Leute haben dann ihre internen Facebook-Gruppen, wo sich dann irgendwie drüber gebitscht wird, was der andere macht oder so. Da habe ich auch einen ganz guten Überblick drüber, weil ich prinzipiell, also man kennt ja von über die lange Zeit halt alle möglichen Leute und hört ja dann immer, wer mit wem ein Problem hat und so. Und das finde ich sehr anstrengend, weil ich würde mir auch mehr wünschen, dass die Leute da mehr zusammenarbeiten. Wie gesagt, es geht nicht darum, ob eins besser oder schlechter ist, es geht um die Vielfalt des Angebots. Und äh, da kann man durchaus mehr zusammenarbeiten eigentlich.
0: Stichwort Festival-Sommer. In Salzburg gab es ja vor Corona das live im park festival im Volksgarten, das dann aber irgendwie in der Versenkung verschwunden ist. Jetzt hat die Politik mit dem 50-20 oder 50 ein neues Festival angekündigt. Weißt du, was uns da erwartet?
1: Ich sag mal, es ist halt nur wieder reloaded, letzten Endes. Ne? Das ist genau das, was ich meine. Auch mit Stadtpolitik geht gar nicht gegen die Leute da. Aber im Prinzip äh, macht man für viel Geld mit relativ unterqualifizierten Leuten in dem Bereich ähm, eine Veranstaltung, die, ähm, wie sage ich das jetzt vorsichtig, die nicht den Zweck erfüllt, den es angeblich erfüllen soll. Ähm, also. Die Idee ist ja, wir, wir schaffen im Sommer irgendwie Programme für die jungen Leute in der Stadt. In der Regel sehe ich das im Programm nicht, was, was da jetzt für junge Leute ist. Also die Übersprungshandlung des äh, Stadtkulturmitarbeiters ist ja im Prinzip Graffiti, Skateboard. Also so, ne, seit den da, im Prinzip 80er Jahren da ist das, was passiert. Hier sind Graffiti-Wände, hier ist eine Halfpipe und so, hau rein. Es ist jetzt nicht so das Gefühl bei der aktuellen, sagen wir diese ganz junge Zoomer-Generation, dass das jetzt irgendwie das, das zentrale Ding ist, gerade Graffiti oder so. Also ich meine, es ist eh cool. Ich habe eigentlich früher auch gesprüht und so, aber du merkst schon, da hat sich gar keiner damit beschäftigt, was eigentlich irgendwie, nicht, dass ich wüsste, was die jungen, mega jungen Kids von heute wollen, aber ich habe Gefühl, das ist es nicht. Und ich habe auch nicht, in der Regel, wenn ich die Acts sehe, auch nicht gefühlt, dass das die Acts sind, die die sehen wollen oder, ja das war damals bei Mo Vida schon so, als sie dann, dann Sido geholt haben und Geier, was, was sie dann 50.000 Euro oder keine Ahnung, was sie da reingeballert haben, da war die Sido schon straight auf die 40 zugegangen oder war schon drüber oder so. Und also dieses Argument, das ist dann was für die jungen Leute, das ist immer ein sehr breiter Begriff, was da die jungen Leute sein sollen. Ich glaube, es gibt so Bestrebungen von der ÖVP und von der SPÖ, irgendwelche Sommerprogrammsachen zu machen, klar, weil Wahlen muss auch weitergehen. Und dazu will man, glaube ich, im Sommer auch gern die jungen Leute von dem Salzachufer weg haben und gerne mehr in den Volksgarten verlagern. Also ich würde das nicht immer für bare Münze nehmen, was die Leute halt sagen, wofür das gut ist. Ich kann nur sagen, dass diese Sonderförderung, die da zum Beispiel für die, diese Veranstaltung springt, halt ein Vielfaches davon ist, was wir machen. Und da geht es dann wieder darum, es ist ein lang gewachsenes Team und Leute, die wissen, was sie machen und die sich am Ende des Tages nicht bescheißen lassen von irgendwelchen Booking-Agenturen, die sagen, ja, hier ist unser hype -Act des Jahres, gib mir bitte 10.000 Euro dafür oder so, sondern weil dann lachst du mal herzlich und sagst, <lacht> danke, mach du mal. Ähm, Darum geht es ja eigentlich eher, dass dieses Geld auch sinnvoll angebracht ist und nicht letzten Endes ein Parteipolitiker da steht und sagt, ja Kultur haben wir doch gemacht, guckt doch da, 60.000 Euro haben wir gemacht. So Und wer hat dann was davon?
0: Vielleicht nochmal zurück zum Dorn. Was sind denn da in diesem Jahr deine ganz persönlichen Highlights?
1: Das Programm, also so von der vom Ablauf her, wenn wir uns wieder am 2019er orientieren, weil das hat gut geklappt, wir werden so ungefähr, sag ich mal, später Nachmittag, früher Abend, plus minus 5 Uhr starten, mit ein bisschen DJ Outdoor und dann geht es irgendwann in die Bar rein und dann wechseln das Programm auf beiden Bühnen, so dass man alles schauen kann. Nichts gleichzeitig praktisch. Und dann halt ein bisschen die Puppen Eigentlich am Ende des Tages, solange die Leute Bock haben. So, das schauen wir dann halt immer. Ne? Ähm, vom Programm her muss ich sagen, äh, ist mein Lieblingsprogramm dieses Jahr, seitdem ich es mache, weil ich versucht habe, so wenig wie möglich Kompromisse einzugehen und so wenig wie möglich mit Agenturen zu arbeiten. Wobei, wenn ich Agenturen sage, meine ich deutsche und österreichische Agenturen, weil das ist ein langes Fass, was ich jetzt gar nicht aufmachen will, aber ich sag mal, da finanzieren sich halt viele Leute, dadurch, dass sie E-Mails weiterleiten von anderen Agenturen, das ist Verantwortungsdiffusionsgeschichte. Deswegen ich möchte da einfach raus und äh, das ist auch das sorgt auch dafür, dass die Kultur dann landesweit sehr gleich ist, weil halt auch da Leute sich kennen und äh, dann immer die gleichen Acts halt so Self-Fulfilling-Prophecy-mäßig aufgebaut werden und verkauft werden. So über FM4, dem awesome Music Export, Arcadia Inc. Das sagt jetzt wieder nichts, aber das sind halt so diese ganzen Agenturen und Managements und Radiosender und Journalisten, die sich alle gegenseitig kennen und halt Acts aufbauen und forcieren auf den Markt. Und die werden dann in Clubs verkauft und deswegen ist ja überall in den Clubs das gleiche Programm. Ob ich jetzt im Posthof bin oder im Rockhaus oder in Wien in B72 oder was, was weiß ich, überall spielen die gleichen Acts. Mit Ausnahmen und halt kleinen Variationen, sag ich mal. Und da möchte ich raus. Da möchte ich komplett raus. Und dafür muss man sich halt internationale Kontakte suchen und gucken. Letzten Endes, dass die Leute einem Bescheid geben, wenn was in der Nähe ist, was interessant ist. Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich diese E-Mails lese, beantworte und mir anhöre die Sachen. Das ist eigentlich alles, was man in meinem Job machen muss. Muss ich die Sachen einfach anhören. Und ähm, dadurch schreiben mir einfach viele Leute, weil die wissen, ich lese das, ich antworte denen. Das ist nicht besonders gängig in dem Arbeitsfeld. Und äh, habe mir dadurch gute internationale Kontakte aufgebaut, wo Leute mir schreiben, ich habe eine Band, die kommt da durch, Salzburg ist jetzt für die nicht so interessant, aber die spielen für eine kleine Gage, weil die haben einen Tag off. Und ähm, dann geht sich das aus. Jetzt ist es beim Don zum Beispiel so, da spielt er Morena Laraba. Das ist ein äh, afrikanischer Künstler aus Lesotho. Ähm, der dort als Viehhirte, das ist eine Standardprofession in Lesotho, weil es ja Bergland ist, als Viehhirte aufgewachsen ist und gearbeitet hat. Und ähm, der über seine Musik, also er macht sehr traditionelle, sesotho-orientierte Musik, äh, verbunden mit allem, was er in die Finger kriegt. Also mit Dub, mit Elektro, mit Hip-Hop und sonst was. Super interessanter Act. Und ähm, mit dem habe ich über WhatsApp connected da, ich hatte mit dem Management geschrieben und wir haben so ein bisschen hinhergeschrieben, wie wir uns das vom Budget her vorstellen und haben gesagt, voll fair, was ihr euch vorstellt, aber kann ich nicht zahlen, das bringt mir leider in Salzburg nichts, weil zu viele, ähm, genau, also zu teuer für meine Zwecke. <lacht> Und ähm, dann hat äh, er, der Musiker selber, mir halt nochmal geschrieben, hat gesagt, schreibe mal nochmal auf WhatsApp, hier ist meine Nummer, lass mal quatschen. Ich würde das eigentlich schon gerne spielen. Und da sind wir wieder bei Management. Es ist nicht immer so, dass die Künstler das Gleiche wollen wie das Management. Und so ist dann, ähm, ja, so haben wir uns mega verstanden. Schreiben wir immer mal auf WhatsApp hin und her und so. Und er hat da voll Bock drauf. Die kommen dann im Sommer für irgendwie so ein paar große also jazz -Festivals und sowas eher runter. Und nehmen wir uns den Gig halt mit, weil ein Gig mehr. Auch gut. Also ich kenne natürlich trotzdem eine faire Gage, aber ähm, eben in, es ist, entspricht halt mehr jetzt dem Marktwert. Salzburg ist halt immer der Marktwert sehr wichtig. Ähm, genau, da. Aber da freue ich mich mit Unerfassung am meisten auf, weil afrikanische Artist kriegen wir halt selten rein. Ähm, das hat tatsächlich nichts mit irgendwie Identitätspolitik zu tun, sondern damit, dass sie einfach von weit her kommen und das sehr teuer ist, für die zu tun. Klar, muss die Flüge bezahlen und so, Brauchst eine gute Agency und halt Leute, die es interessiert. Und äh, das kommt ja nicht so häufig vor. Und deswegen freue ich mich ja. da besonders drüber. Ähm, ich freue mich, dass Friedberg spielen, dieses neue Projekt von Anna F., die viele vielleicht noch kennen von vor... Schon ein paar Jahre wieder her, die dann Lenny Kravitz in, äh, in Österreich entdeckt hat, die ich abgesetzt hat nach England und dann eine neue Band gegründet hat, die jetzt Friedberg heißt. Ähm, die sind auf dem besten Weg nach oben, haben dieses Jahr Eurosonic gespielt und ein paar äh, äh, sehr renommierte Festivalveranstaltungen haben einen Track mit Crow zusammen gemacht vor kurzem, der so gut durch die Decke geht, also gute Prognosen und wirklich solide, was die machen. Ich freue mich sehr, dass Flirtmaschine spielt. Einer der viel meiner Meinung nach, wenn nicht der vielversprechendste junge Act aus äh, Salzburg und auch einer der wirklich jungen Acts. halt, Also nicht so eine Bandmusiker, genauso wie ich jetzt irgendwie geht straight auf die 40, zu, macht seit Ewigkeiten eigentlich Musik und hat ein neues Projekt oder so, sondern der hat wirklich den seinen ersten Gig. Habe ich im Rockhaus gesehen. Das war der letzte Gig vor der bevor die Pandemie losging, den ich im Rockhaus gesehen habe. Und da war der quasi frisch von der Matura. War ein richtig cooler Gig, weil da waren halt genau die ganzen jungen Leute, die eigentlich vielleicht noch nie auf einem größeren Konzert waren oder so. Oder von wo der homie das erste Mal halt spielt und alle kommen. Und die ganze Schulklasse ist praktisch da, diese komplett eskaliert. Das, waren, das ist halt was, auch, was ich ein bisschen sehen will, nicht halt langweilte Leute, die sagen so, ja, schau mir da jetzt zwei Songs an und dann gehe ich raus rauchen oder so. Ist auch cool, irgendwann bist ja mal durch, aber deswegen, äh, den, da freue ich mich sehr drauf, das war, dass äh, man das hoffentlich auch gut nachholen können, was da über die Pandemie äh, verloren gegangen ist und dass wir den auch ein bisschen boosten können in die internationale Musikszene rein.
0: Ich kann mich erinnern, du hast in der Vergangenheit immer wieder anklingen lassen, dass Institutionen wie zum Beispiel FM4 zu wenig für die Kultur in den Bundesländern tun. Ähm, bist du immer noch der Meinung?
1: Ja, meiner Meinung nach gibt es ähm, gibt's da einen Haufen Klüngel und Verzwickungen, die eigentlich nicht sein sollten. Ähm, dazu ist FF4 extrem Wien fixiert und diese ganze Szene und dieser ganze Klüngel sehr Wien fixiert. Also man hört eigentlich seit fast schon Jahrzehnten halt gerne mal den Satz, wenn man mit in Kontakt ist, ah ja, wir wollten eh wieder mehr für die Bundesländer machen. Jetzt muss man ja dabei natürlich betrachten, was das schon an sich für eine schwachsinnige Aussage ist. Wenn das ganze Land Steuern zahlt, um diesen Sender zu finanzieren, dass man eh mal wieder was für die Bundesländer machen wollte, die diese die Bundesländer, die in der Überzahl sind gegenüber dem einen Bundesland Wien, was eigentlich da bedient wird. Die Einflusssphären von FM4 sind entsprechend niedrig, ähm, also FM4 hat ja dann auch immer irgendwelche Hype-Acts, die abgefeiert werden, wenn die in Salzburg spielen, ist es, also, damals als Enger bei uns gespielt hat, das war relativ eine Nummer, da ist nicht viel weitergegangen. Jetzt spielt in der Arge halt der, der Hype-Act des Jahres, Bibiza mit Haiti und Honey Pimp. da werden, glaube ich, aktuell 200 Freikarten verlost über die Arbeiterkammer. Da weiß man, wie gut das läuft, also, ich will da auch gar nicht gegen schießen, sondern es geht einfach nur darum, die werden künstlich aufgebaut und dieser Hype ist aber sehr... Auch Streaming-Zahlen fixiert und viel dieser jungen Leute, man, man kennt das aus dem eigenen Nutzerverhalten, das ist ein Spotify in der Playlist drin, das läuft halt so durch, denkst cooler Song, hörst für drei Wochen wieder raus. Aber du bist nicht gebunden an den Artist, so wie das früher war, großer Fan, T-Shirts kaufen, Konzert gucken, die gibt es natürlich auch noch, aber prinzipiell ist das eine Blase und das wird alles journalistisch künstlich aufgeblasen. Genauso, meine Preise sind eh schal und Rauch, der Amadeus Award, das ist auch so. Preise sind, Musikpreise sind auch immer Industriepreise. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob diese Bands irgendwie gut sind oder ob das wen interessiert oder so, sondern es sind halt Industriepreise. Es sind besonders gut vernetzte Leute in der Regel. Das gleiche gilt für den Austrian Music Export, der sich eigentlich damit beschäftigen sollte, halt die interessantesten Acts des ganzen Landes im Ausland zu präsentieren. Das hat man auch relativ verknappt auf die interessantesten Acts aus dem FM4-Kosmos und deren Freunde. Ähm, da wird dann viel mit zum Beispiel der ehemaligen Booking-Agentur Inc. zusammengearbeitet, die dann halt ihre Acts da zu Showcase-Festivals im Ausland ähm, bringt. Ich bin öfter bei diesen Showcase-Festivals und habe da diese Leute schon öfter getroffen und gesagt, hey, braucht ihr einen Ansprechpartner in Salzburg? Jemand, der euch ein bisschen helfen kann und sagen kann, das tut sich bei uns gerade, weil die Salzburger Musiker würden vielleicht auch gerne auf ein Showcase-Festival fahren. Passiert aber nicht. Da meldet sich überhaupt niemand. Und ähm, da gibt es auch keine Ansprechpartner. Salzburg ist ja überhaupt nicht vertreten. Und das geht auch in anderen Bundesländern so. Das ist genauso in Graz und in Innsbruck. Also als Band musst du dann im Prinzip auch einfach nach Wien ziehen und auf diese ganzen Veranstaltungen gehen und dir Kontakte suchen. Dann findest du da statt. Ein sehr gutes Beispiel aktuell dafür ist zum Beispiel der Musiker Oskar Haag, von dem du vielleicht mal gehört hast. Der ist, jetzt glaube ich, 16 Jahre alt. Und das hat mich sehr gewundert, weil der über fast zwei Jahre lang einen einzigen Song veröffentlicht hatte. Und ähm, auf einmal aber Pressestimmen kamen vom Musikexpress bis, ähm, wo es hieß: Das ist das neue Ding aus also Österreich. Und ich dachte, das ist ein 16-jähriger Musiker, der einen mittelmäßigen Song äh, vor zwei Jahren oder so rausgebracht hat, gut, Pandemie hin oder her, aber was ist das für eine Aussage aus dem Kontext? Ne? Abgesehen davon, dass der Song, kann man jetzt finden, ich meine, das ist Geschmackssache am Ende des Tages, aber ich, also ich raff den Hype nicht, sag ich dir, wie das ist. Um, aber Oscar Haag ist der Sohn von Oliver Welter von Naked Lunch, jemand, der halt auch sehr gut vernetzt ist in FM4-Kreisen und in Booking-Agenturen und Journalisten und so. Also es erklärt sich halt von alleine, genauso wie die aktuelle tiktok hypeband leftovers äh, verbindung hat äh, zu jemandem von der Spoon Booking Agency, die unter anderem Bilderbuch machen und so. Und, also wenn wir jetzt nur Verquickungen aufzählen, FM4 ähm, macht das Frequency Festival zum Beispiel, weil du ja auch eben gefragt hast, so ist das deren Aufgabe, halt irgendwie Festivals oder Veranstaltungen zu machen oder sollten die nicht eigentlich Radio machen oder I don't know. Bericht
0: genau, ja. aber FM4
1: hat da mit dem Frequency so viel gar nicht zu tun. Also ich meine, die forcieren das und nehmen das so ein bisschen als Promo-Plattform. Aber einmal hat ja das Programm, was beim FM4 Frequency äh, stattfindet, schon lange nichts mehr mit der politischen Ausrichtung von fm4 zu tun über die ich mich auch gerne streiten würde also diese ganzen forderungen von wegen wir wollen ein diverseres programm und mehr äh, marginalisierte gruppierungen mehr frauenanteil und was weiß ich finde da überhaupt nicht statt ganz im gegenteil da spielt dann die swedish House Mafia als headliner und so das liegt natürlich daran dass das fm4 frequency programm von der ähm, barracuda agency gestellt wird ehemals scala ähm, die von eventem aufgekauft wurde vor wenigen jahren und Das heißt, die Europ größte europäische Ticketanbieter macht jetzt das Programm von, dem Größ von den größten österreichischen Festivals, die dann auch noch von einem gebührenfinanzierten Sender präsentiert werden. Das muss man sich dann mal auf der Zunge zergehen lassen. Also da noch von leichten Verquickungen zu sprechen, ist aber wirklich die Untertreibung des Jahres. Um, und das geht wirklich in alle Bereiche. Also, am Ende des Tages heißt, kann man konkretisieren, dass es einfach eine, ein Wien-basierter Klüngel ist an Leuten, um, die Interesse daran haben, ihre eigenen Projekte weiterzubringen. Und das ist halt in einer extremen Vermischung von steuerfinanzierten Projekten und Privatprojekten oder Firmen und GmbHs. Und ja, das finde ich bedenklich. <lacht> To say the least. Bilderbuch zum Beispiel selber haben das auch schon in einem Interview äh, angekratzt, vor vielen Jahren, als sie noch eine kleinere Band waren oder gerade, wo, glaube ich, Maschinen rauskam so plus minus um den Zeitraum, als äh, Rakuda noch Skala hieß. Äh, das Interview gibt es auch immer noch online, das lief über The Gap, glaube ich. Und äh, da hat sich der Maurice, der Sänger, darüber ausgesprochen, dass das nicht sein kann, äh, dass das Frequency... Oder dass, dass alle irgendwie zurückkuschen vor Scala und sich da keiner anlegen möchte und deswegen das beim Frequency halt überhaupt gar keine heimischen Acts stattfinden in guten Positionen und so weiter, haben sich ein bisschen ausgelassen über Skalar. Und dann hat es halt nur ein bisschen Erfolg gebraucht, um komplett umzuschwingen und jetzt halt bei dem ganzen Zirkus mitzumachen. Ich will es jetzt nicht eben auf dem Rücken der Musiker austragen, weil der Musikindustrie wird alles auf dem Rücken der Musiker ausgetragen. Aber letzten Endes geht es halt auch darum, zum richtigen Zeitpunkt zu sagen, nee, nicht mit euch. Weil Bilderbuch war zu dem Zeitpunkt längst in der Position, wo sie sagen hätten können, okay, dann spielen wir halt während dem Frequency drei Gigs in Wien nacheinander, Freitag, Samstag, Sonntag, bei freiem Eintritt. Einfach nur, um Frequency oder Barracuda einen reinzubürgen. Das könnten die machen. Macht aber keiner.
0: Klingt nach einem ziemlich schweren Stand für Bands, die nicht in Wien zu Hause sind.
1: Das, das finde ich es. Ja, das ist ultra frustrierend für die Musiker, weil ich rede ja mit diesen Leuten und die sagen auch, die sind immer kurz vorm Aufhören halt, weil klar, wenn du da nicht mal deine E-Mail beantwortet kriegst oder so oder nicht mal einen Song irgendwie, das, das ist ja alles, was du willst so, hey, der, der hat ein neues Album raus hier ist der neue Song oder so aber die meisten Salzburger Musiker müssen um dieses Airplay ganz schön kämpfen ja und das ist, weil so viel bringt es dann auch wieder nicht, dass das den Aufwand überhaupt wert
0: wäre wenn man es so zuhört, klingt das alles ziemlich trostlos Gibt es da alternative Modelle oder Konzepte für die Musikindustrie?
1: Ich finde, die Clubs selber haben einen großen Hebel, an großen Hebel, weil es gibt Bands wie Sand am Meer, aber Clubs sehr begrenzt. Gerade in Österreich hat ein paar große Städte, ein paar Clubs. Sobald du als Club sagst, ich arbeite nicht mehr mit euch, wenn ihr euch so verhaltet, dann hast du einen Hebel in der Hand. Aber es macht halt auch wieder keiner. Reden wir wieder über diese großen Booking Agenturen, weil ich fange jetzt mal nicht an auszupacken, was da für Konditionen ablaufen. Das ist in keinem anderen Berufszweig, den ich kenne, so wie das da ist, dass du zum Beispiel das komplette Risiko trägst, alles zahlst, also finanziell und auch halt die ganze Veranstaltung, die Kosten und so und trotzdem die Booking Agentur bestimmen möchte, wie der Ticketpreis ist, weil er da als Vorband spielt wie das beworben wird und so weiter und so fort. Und das ist für die Leute selbstverständlich, die da arbeiten. Wenn mir jemand sowas schreibt, sage ich sofort, Alter, wir sagen es ab. Vergiss es. Ich trage das Risiko. Wo, in welchem anderen Zweig ist es so, oder? Wenn du das Risiko trägst und zahlst so und so viel, 1000 Euro für die Veranstaltung, jemand anderes sagt, ja, aber die Tickets sind da 18 Euro und als Vorband nimmst du mal hier meine andere Band, die auch bei uns im Artist Roaster ist, auch wenn es dir nichts bringt, weil die niemanden ziehen in Salzburg. Sage ich doch, bist du bescheuert? Hast du Lack gesoffen? mach deine Scheiße alleine halt, oder? Das wäre nicht das erste Mal, dass es passiert ist. Also ich habe das regelmäßig gemacht. Ja, der einzige Grund, warum ich Leute in Österreich kennen, ist, weil ich Beef mit denen habe. Mit allen von diesen Leuten, weil ich denen natürlich auch straight ins Gesicht oder per E-Mail im Zweifelsfall sage, habe ich keinen Bock drauf. Machen wir nicht so, sicher nicht. Und ähm, deswegen sage ich auch, beim Dorn sind <lacht> diese Kontakte abgebrochen, ich möchte so nicht mehr arbeiten. Ich möchte mit Leuten nur noch auf Augenhöhe arbeiten und dass man sich einig wird, dass man einen Deal am Ende hat, wo alle mit zufrieden sind, wo auch im Nachhinein keiner sagt: Ja, toll, was ist das jetzt dem Haus schon entgegengekommen oder so? Und nee, schon auf Augenhöhe. Also sagt, der Deal passt für uns beide und so machen wir es und wir schauen alle, dass wir das Beste raus Und deswegen ist mein äh, Anraten eigentlich, und das ist ja in vielen anderen Zweigen auch so, wenn wir jetzt gucken, so die Lebenskultur der Leute, was Essen und Fortbewegung und so anbelangt, wieder zurück zum Regionalen zu gehen. Alles ein bisschen runter zu beschleunigen, langsamer zu machen, den Club lokal in eine Szene einzubetten, in die Stadt einzubetten, dass Leute einfach hinkommen, da Bock drauf haben, für die lokale Szene weiter aufbauen und natürlich Acts von, aus Österreich und der ganzen Welt veranstalten, aber eben in einem Sinne interessiert es die Leute hier vor Ort.
0: Denkt man sich dann nicht manchmal, boah, wofür tue ich mir das eigentlich an?
1: Es ist immer, man ist immer kurz vorm Aufhören. <lacht> das ist so eine Welle. So. Ja, wenn du irgendwas machst mit Begeisterung und mit Herzblut, wo du Bock drauf hast und du stellst dir vor, boah, was man alles machen könnte in Salzburg, wenn die Leute mal klarkommen würden. Aber es geht nicht. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Es ist immer irgendwas, irgendein Paragrafenreiter, irgendein Arschloch, was dir halt da fuchst und wo es dann doch wieder nicht geht. Bei einer Sache, wo du dir denkst, das könnte so einfach sein. Ich will seit, ich acht Jahren oder so, versuche ich eine... Ähm eine Bindeglied-Klassik-Reihe zu machen in Salzburg, die die Festspiele und das Mozarteum mit der Popkultur verbindet. Was aktuell das Einfachste ist, was gibt, das ist in jeder anderen Stadt schon normal. Von Nils Fram bis, also man kennt es eh, halt. diese ganzen neuen, in Anführungsstrichen, Klassik, ist jetzt eh auch gar nicht so tiefgängig. Aber ich meine, die Festspiele haben ein Nachwuchsproblem und äh, die Popkultur hat ein Förderproblem. Wie schwer kann das sein, irgendwie das beides zu connecten? Und halt äh, der... der der klassischen Musik einen Nachwuchs zu verschaffen und uns halt ein Förderargument. Es ist nicht machbar. Es ist nicht machbar. <lacht> ich war schon in konkreten Verhandlungen. Also das war schon fast halt quasi kurz vor der Veröffentlichung und ich habe einfach auch keinen Bock mehr. Das kann doch nicht so wahr sein, dass das so schwer ist, oder? Eigentlich schreibst du ein E-Mail an die Festspiele und sagst, hey Leute, lass mal zusammenhocken, lass mal machen oder so. Beim Festspielen bin ich, glaube ich, fünfmal aufgeschoben worden. Ah, jetzt ganz schlecht, weil jetzt sind Frühjahrsdingen äh, so und so. Also es gab offensichtlich irgendwie so ein Ohr Interesse, aber ist dann komplett vererbt. Mit Mozarteum habe ich lange, haben wir lange rumgeeiert, aber die hatten es halt selber schwer genug, muss man sagen, jetzt über die Pandemie. Ähm, genau, das ist dann so in die Pandemiezeit reingelaufen und da ist dann auch wieder verflogen. Aber so Sachen, wo man meint, das müsste in Salzburg so einfach sein. Jede, Salzburg ist eine Musikstadt, eine Klassikmusikstadt. Mozart kommt von hier. Und in jeder anderen Stadt, ich komme zum Beispiel aus der Ecke Wiesbaden, da gibt das seit Ewigkeiten, gibt's das, dass die das halt machen, von der Stadt finanziert, in unterschiedlichen Locations, in Kirchen, in coolen Locations, Venues, machen die halt genauso Acts wie Nils Fram oder so einfach. Das ist wirklich so basic, wie es nur geht. Das ist wirklich komplett in der breiten Bevölkerung angekommen. Das verkauft sich auch von alleine. Das ist nicht mal so Randbereich, das ist, hm, funktioniert das? Nee, das ist sold out relativ schnell. Weil das ist genau die Zielgruppe, junge Erwachsene, die arbeitstätig sind, die genügend Kohle haben, in so ein Konzert zu gehen, die da Bock drauf haben, einfach so ein bisschen chill, aber Klassik mit Bierchen in der Hand und so. Triffst du, sag ich, schwör ich der Steinbein drauf in Salzburg, den Nagel auf den Kopf, ja, bei der jungen Arbeitenbevölkerung. bevölkerung Aber... Müssen sie selber wissen, sage ich immer. Die Festspiele warten knallhart aus, bis ihnen das letzte Zielpublikum auch noch ausgestorben ist. Ja.
0: Und trotzdem willst du nicht wegziehen, oder? Nee, das nicht.
1: Das nicht. Ich mag Salzburg sehr gerne. Es ist eine tolle Stadt. Von einer oh, könnte man Georg Reißler paraphrasieren. Salzburg wäre so schön, wenn die Salzburger nicht wären. <lacht> aber äh, ich mag die Größe der Stadt, falls es nicht so groß ist. Ich mag so Großstädte überhaupt nicht. Ähm, du kriegst halt alles, bis relativ nah bei der Natur, ist ein guter Ausgangspunkt, um Europa zu bereisen. Von hier aus bist so gut zentral situiert. Ähm, das gefällt mir alles sehr gut. Es ist offensichtlich eine schöne Stadt und ich kenne einen Haufen toller Leute in Salzburg. Ähm, also mich hat es hier offensichtlich gebunden, aber und das trotzdessen, trotzdessen, dass man jeden Tag eigentlich einmal komplett auszucken könnte.
0: Da bleiben, obwohl man jeden Tag auszucken könnte. Das ist ja mal ein wunderschönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Sebastian, für das Gespräch und wir sehen uns spätestens am 24. Juni im Rockhaus beim Dornfestival. Der Podcast von Fräulein Flora.